0: On entend beaucoup parler d'immigration au cours de cette campagne électorale. Alors, c'est vraiment, euh, il y a tout pour tous. Hein. Du côté du PQ, on parle de baisser les seuils à 35 000. Du côté du Parti libéral, on parle de les monter à 70 000. Il y a même Québec solidaire qui propose d'aller jusqu'à 85 000 immigrants par année. Il y a que le Parti conservateur et la CAQ qui proposent de le maintenir à 50 000 par année. Je serais curieuse de savoir ce qu'en pense Guy Nantel. Bonjour Guy.
1: Allô, Sophie. Bonjour. Écoute, euh, oui, c'est un sujet qui m'intéresse, évidemment. De, quand j'étais dans la course à la chefferie au Parti québécois, on avait justement eu cette discussion-là. Puis, je, je vais reprendre un peu un argument que j'avais dit à cette époque-là. Ce que je trouve embêtant, c'est que tout le monde garoche des chiffres, mais on entend à peu près ou en tout cas pas pas d'arguments, mais disons très peu d'arguments par rapport à cette question-là. Euh, on dirait que c'est toujours une espèce de vente aux enchères euh, <rire> où tous les partis, tous les candidats instrumentalisent à chaque élection le, le cas de l'immigration puis des seuils, puis bon, évidemment, si tu veux te, monter, euh, te montrer ouvert puis inclusif, ben là, c'est toujours plus, puis c'est jamais assez, puis si tu veux te montrer plus identitaire, ben là, c'est toujours moins, puis il faut toujours... Mais dans le fond, euh, moi, j'avais proposé qu'on fasse d'abord et avant tout une grande étude indépendante voilà. Vraiment commandé par l'Assemblée nationale, et non pas par un parti, non pas par euh, un expert tout seul qui euh, souvent euh, a un biais dans un sens ou dans l'autre, parce qu'il y a un paquet de questions sur lesquelles on n'a pas vraiment de réponse précise. T'sais, par exemple, euh, pourquoi les immigrants ont un taux de chômage à peu près deux fois plus élevé que les autres, même en période de pénurie de main dœuvre
0: c'est aussi... des choses qu'on
1: ne sait pas. Euh, L'immigration, est-ce que ça entraîne vraiment un mm. enrichissement ou une pression à la baisse des salaires qui, en bout de ligne, amène un appauvrissement économique à la société d'accueil? Les impacts du point de vue des traditions, des religions, euh, est-ce que de la ghettoisation à partir d'un certain seuil? Alors, évidemment, la fameuse dégradation de la langue française, combien ça coûte aussi, un immigrant, combien ça coûte de, faire, de, de, de partir d'immigrant et de devenir Québécois. Donc, le fameux, la fameuse étape de l'intégration. Ça coûte combien? Est-ce que ça coûte moins cher quand la personne parle français déjà avant de venir? dans un Québec indépendant, est-ce qu'on va pouvoir se permettre d'avoir plus d'immigrants, étant donné que là, on va avoir une constitution et ça va être clairement un pays francophone. On discute jamais de ces sujets-là. On fait juste lancer des chiffres en haut puis en bas.
0: Oui. En même temps, c'est assez intéressant parce que, regarde, je vais te lire une déclaration de Dominique Anglade, donc la chef libérale, euh, à ce sujet-là. Elle a dit, deux points, ouvrez les guillemets, « Tout parti qui refuse de reconnaître que l'immigration est une solution à la pénurie de main d'œuvre se disqualifie en matière économique. » de la station. Pourtant, il y a quelques semaines seulement, dans le magazine l'actualité, un économiste respecté de tout le monde, Pierre Fortin, a fait la démonstration clairement par A plus B que la pénurie de main-d'oeuvre, euh, que l'immigration n'est pas une solution à la pénurie de main-d'oeuvre. Fait que même du côté du Parti libéral, s'il y avait un fameux comité, comme toi tu le vois, peut-être que les libéraux diraient c'est du votre, votre votre comité
1: ben, parce qu'il faut parler des vrais sujets. Puis là, évidemment, tant et aussi longtemps qu'on laisse ça dans les mains des libéraux ou du conseil du patron... patronat ou de la Chambre de commerce, on, on se trouve toujours à parler uniquement de la pénurie de main d'œuvre, de l'argent. Donc, c'est un peu comme si on disait, euh, plus il y aura de travailleurs dans un État plus il va y avoir d'argent, plus il va y avoir d'impôts, de taxes, ben oui, évidemment que c'est vrai, mais on parle pas de la crise du logement, ben voilà,
0: Pour faut de leur la... offrir la... des services,
1: on parle pas de la pénurie d'enseignants, euh, la... bon, euh, la langue, évidemment, euh, l'intégration sociale, culturelle, donc il y, y a un paquet de dynamiques là-dessus, puis, puis c'est ça, c'est toujours une question de point de vue, est-ce qu'on le voit d'une manière globale par rapport à toutes les questions que j'ai soulevées tantôt, ou on le voit juste par rapport à l'argent, puis je trouve ça intéressant ce matin, puis ça montre justement l'ouverture de Journal Montréal qui est un des seuls journals qui montre les deux côtés, parce qu'il y avait boc Côté et il y a aussi Marie-Ève Doyon qui oui. discutait euh, presque on dirait, qui se répondait l'un l'autre par ha, rapport à ha, ce sujet-là. Hein. Je ne sais pas si tu as lu les deux articles. Oui, oui, mais... tout à fait. C'était extraordinaire parce que Mathieu Bocoté, lui, il parlait de noyade démographique. Puis il disait, l'immigration massive est la cause première et principale de l'anglicisation accélérée de Montréal et de Laval. Et Marie-Ève Doyon disait faire disparaître elle disait que de, de refuser, donc à parler du Parti québécois, de baisser ça à 35 000, c'était de faire disparaître la nation et de l'enfoncer comme ça dans un déficit de main-d'oeuvre. Ouais, donc mais... tout est une question de point de vue, de, de vue par rapport à ces ouais, questions-là.
0: Mais c'est intéressant aussi parce qu'on est pogné dans un dilemme. Il faut pas se le cacher, c'est que euh, on, si on augmente les seuils euh, d'immigration, de, de, il y a un risque, en effet, bon, euh, d'avoir de, des problèmes de francisation, ça règle pas la pénurie de main d'œuvre, etc., etc. Puis en même temps, si on les baisse tellement, on risque d'être, euh, de perdre notre place. On va occuper un moins grand pourcentage de la confédération et avec ce moins bien. grand pourcentage vient moins de pouvoir. Donc c'est cornélien ce dilemme là
1: perdant perdant c'est tout, tout à fait raison tu peux pas mieux dire écoute euh, c'est exactement ça c'est-à-dire que si on s'il y en a pas assez d'immigrants ben là ce qu'on nous dit c'est que bon euh, poids démographique euh, poids, bon, tout, tout notre rapport au Canada euh, va baisser puis c'est vrai moi quand je suis né euh, en 1968 on était à 30 le Québec représentait oui? 30 aujourd'hui on est à 22 et on dirige lentement et sûrement vers le 20 euh, mais d'un autre côté si on accueille trop ben là, c'est le poids démographique des francophones qui dégringole à l'intérieur du Québec. Ouais. Parce qu'on était à 86 et on est maintenant à 74 Et selon les chiffres de Statistique Canada, on s'en va vers 69 en 2036. Ça, c'est Statistique Canada qui le dit, c'est pas moi. Donc, 69 de francophones maternels, et d'ici la fin du siècle, 50 Alors, euh, là, on a, on a quand même le choix. Est-ce qu'on est qu veut accueillir tout plein d'immigrants, sans trop se poser de questions en disant c'est bon pour l'économie, sachant que le français va devenir minoritaire éventuellement, un peu comme s'est rendu le cas dans certains quartiers, sinon dans toute l'île de Montréal, ou sinon, on dit, non, non, écoute, au moins, le côté positif, c'est que... le Mais moi, je vois ça un peu comme une route de secours, tu sais, je veux dire, euh, il faut pas que ce soit la solution, là, ben c'est-à-dire qu'à partir yep. du moment où tu as quatre routes de secours, euh, puis tu roules dessus, euh, tu peux pas faire un bien grand voyage non plus. <rire>
0: <Si>, c'est <rire> toujours juste image. ça,
1: notre solution miracle, de dire faut faire entrer. Puis il y a un autre sujet de, duquel on parle pas, là, puis là, je reviens sur le... L'article de Marie-Ève Doyon, c'est que ne parle jamais de la fameuse logique de toujours avoir plus de monde, faire plus d'argent. C'est comme si ça nous rendait toujours plus heureux, t'sais. mais toujours plus de monde, plus de monde. Cette fameuse logique-là, elle tient pas depuis si longtemps, là. elle tient depuis à peine un siècle. Mais, mais, mais on ne peut pas fonctionner en ayant toujours plus de monde sur la Terre. De plus en plus de ressources, puis de toujours se dire, ben, pour un couple, pour deux personnes, ça prend toujours 2.2, 2.2 à chaque génération et de toujours monter comme ça de 10 de 10 parce qu'éventuellement, ce que ça veut dire, c'est que dans, dans 30 ans, ben, écoute, ça, ça va être un million, je sais pas, dans 100 bon, ans. Faut arrêter de faire des personnes.
0: enfants, et c'est ça que tu es en train de me dire, Guy.
1: Ben, non, mais ce que je pense, c'est que c'est on, on est plus d'un point de vue de l'impact environnemental, c'est qu'on est appelé, veut, veut pas à une décroissance et on ne veut pas y faire face. Alors, on est toujours, c'est toujours de, comme des chambres de commerce, là, qui, puis le conseil du patronat qui nous disent, ben « Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Il faut faire rentrer plus de monde pour avoir plus d'argent. » Mais c'est comme si on disait, nous autres, on ne veut plus faire d'enfants. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va faire de la sous-traitance. On va demander aux autres de, de nous faire des enfants. Puis, peu importe ce que ça finit par faire, ben si tu le regardes au niveau global, parce qu'évidemment, l'immigration, oui. ce n'est pas propre au Québec, c'est international, bien... C'est comme si on se disait, on est 8 milliards, hein, puis, ouais let's go, 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards, mais éventuellement, il faudra aussi se poser cette question-là, de cette logique qui tient depuis, euh, même pas, la révolution industrielle, mmh, où on a décidé de ne pas prendre soin des nôtres, de ne pas prendre soin de bon. nos vieux, de se débarrasser de tout le monde, puis de juste partir sur une logique de, ça prend plus d'argent, puis on exploite plus de ressources, puis ça va aller bien, mais on pousse un problème par en avant.
0: Ouais, c'est ça, on, on, on grossit. Je, je vais rebondir, tu viens d'utiliser l'expression prendre soin. Tu te rappelles du fameux slogan de François Legault, « En prendre moins, mais en prendre soin ». C'était lors des dernières élections, justement. Et c'était ça, son objectif, de dire, « Bon, ben, on va prendre moins d'immigrants, mais on va en prendre soin. Euh, Sous-entendu, on va avoir des meilleurs programmes de francisation. » Est-ce que c'est ça, la solution C'est-à-dire que le dilemme dont je parlais tout à l'heure, c'est cette crainte de dire, « Bon, ben, ça, si on fait rentrer des gens qui ne parlent pas français, petit à petit, on va se diluer dans le grand tout anglophone. » Mais en même temps, si on fait venir des gens qui ne parlent pas français, mais qu'on leur euh, enseigne comme il faut, et surtout, c'est très important, j'ai une de mes amies qui, qui est professeure en francisation, elle dit « si vous ne donnez pas des sous aux gens qui arrivent et que vous leur donnez pas un incitatif économique à avoir des cours de francisation, ils vont aller travailler dans des usines » payés en dessous de la table, puis pendant ce temps-là, ils ne sont pas francisés. Leurs enfants vont être francisés, mais eux ne le seront pas. Donc, il faut être ouais, capable ils, de ils mettre sont... les sous aussi, Guy.
1: Ils sont, ils sont payés pour suivre le cours de français. Oui, mais c'est pas assez. Pas assez.
0: Oui, ça. mais c'est pas assez. C'est pas assez, Guy. Ben,
1: c'est pas assez. C'est parce que là, écoute, là, à un moment donné, il va falloir aussi qu'on qu se parle là, des vraies affaires. Euh, c'est que, quand tu sais, quand tu veux réorganiser ta vie choisir un endroit où aller vivre. Bon, le Québec est la seule province francophone. Évidemment, dans la tête des immigrants, souvent, ils arrivent dans un Canada bilingue et non pas dans une voilà. province francophone. Les autres, ils, ils se font dire qu'ils arrivent au Canada, puis ils prêtent allégeance à la reine. Donc, euh, tout cet aspect-là, euh, c'est plus ou moins euh, connu euh, de leur part. Sauf que la réalité, c'est que à partir du moment où tu offres le cours, non pas gratuitement, mais que tu payes les gens, et que, tu sais, je veux dire, je ne sais pas si tu te souviens, la, la hum, vérificatrice générale avait dit à quel point que c'était catastrophique, là, elle disait, le, les taux de francisation sont tellement ridicules, parce que si tu prends tous les holophones qui arrivent, seulement un tiers suivent le cours, donc, pour lequel ils sont payés. Ben voilà. Les deux tiers refusent de le suivre, et de ce tiers-là, 90% des gens qui le suivent ne savent pas parler français à la fin du cours. <rire> c'est ce que ça veut dire c'est que de de ce environ euh, je sais pas à peu près 50-50 là mais mettons on va dire 50% d'immigrants qui arrivent et qui ne parlent pas le français, ben il y en a à peine 3 ou 4% de ce 50% là qui finissent par parler français. Euh, donc à un moment donné, ben ça devient autre chose que des incitatifs financiers, et pour moi ça devient une question de loi. ce que ce que je dis dans le fond en classe, c'est que la connaissance du français avant d'immigrer, moi, je pense que ça devrait devenir voilà. une
0: intelligence. Ben, je, écoute, on dit la même chose. Je n'ai jamais compris pourquoi on ne fait pas comme l'Allemagne. Si tu veux émigrer en Allemagne, tu pas besoin d'être un germanophone, mais il faut que tu montres que tu es allé dans un... que tu as pris des cours, que tu as pris des cours privés, peu importe, que tu t'es acheté un livre, que tu l'as appris sur Internet avec Duolingo, on s'en fout, mais que tu parles allemand. Avant d'arriver, exigeons la même chose au Québec. On va régler bien des problèmes. Guy Nantel, merci. Thank you very much. Talk to you tomorrow.
1: It's a pleasure. I'll
0: talk to you tomorrow. <rire> ah, hasta luego. Hasta la vista, mon chum. <rire> à demain.